0: Ты понимаешь? Я понимаю. <смех> Больше никто не понимает. Все понимают, все понимают, что мы пытаемся ориентироваться в жизни.
1: Это подкаст «Сегодня мы многое поняли» про то, что происходит в нашей жизни, когда в ней появляются дети.
0: Мы стараемся не обобщать свой опыт, а просто обсуждаем его. Ну что, у нас сегодня планируется нетривиальный выпуск? Да, у нас какой-то сегодня сентябрьский выпуск.
1: Нет-нет, он нетривиальный не потому что сентябрьский, а потому что у тебя горят трубы Нет, они, кстати, у меня уже перегорели Но тем не менее, ты планируешь со мной поговорить на тему Я тебе уже весь чатик исписала, в который я не очень сильно компетентна Но тебя это не останавливает
0: На самом деле все достаточно прозаично И почему выпуск сентябрьский? Потому что сентябрь все зашевелились после лета Чтобы озадачиться тем, куда впихнуть своих детей в учебный период и это касается не только школьников, да, со всякими дополнительными занятиями, но и до да, школьников, с которыми мы тоже имеем дело Короче говоря, все ищут передержку Да, я сейчас расскажу маленькую предысторию У нас У-у-у. дети не ходят в детский сад Так складываются обстоятельства в нашей жизни, что мне нужно будет задуматься над тем, чтобы давать в садик детей только тогда, когда мы сможем переехать. Планируем переезд. Переезжать будет достаточно далеко. Если сразу давать садик туда, где мы планируем жить, нужно будет возить по 50 минут в один конец, что нас не очень радует. В детский садик около дома мы не видим смысла уже отдавать, потому что, во-первых, садиков хороших я не вижу, а во-вторых, потому что на адаптацию в этих садиках шло бы слишком много времени. А наша старшая дочка через год в школу их хорошо бы отдавать в тот садик, где часть детей пойдет с ней в одну школу. А сына отдавать, в общем, как бы можно еще и не отдавать, по-хорошему. Но в какой-то момент, вот сейчас мне нужно будет брать на себя нагрузку со всякими подработками. Тоже складывается так обстоятельства: переезд даром не дается, скажем так. И я в каком-то раздрае э, в этом смысле, потому что понимаю, что не могу пять дней в неделю, одна, у меня муж сейчас очень много работает, заниматься детьми не потому, что мне не хочется, на самом деле мне бы даже хотелось, а просто потому, что навалилось много всего вокруг, такого, с которым мне нужно разбираться как взрослые, да, не привлекая туда детей. То есть вариант, пусть дети играют в лего в одной комнате, а я в другой момент работаю, или там с кем-то о чем-то договариваюсь, или езжу что-то, делаю, изучаю. Не наш вариант. Зачем? Сейчас вот я затеял этот разговор, который вот именно я накидываю, а ты... Пытаюсь отбить. А я все кидаю, мячики кидаю, а ты все отбиваешь и отбиваешь. <связь> Смотри, почему я решила поделиться этим с тобой, с нашими слушателями? Кстати, наши слушатели, пожалуйста, если у вас есть какие-то идеи, пишите, потому что это <связь> открытый вопрос, искренний, остро стоящий. Я с удовольствием почитаю. Может быть, будут какие-то идеи у кого-то, и я с радостью...
1: Ты меня со счетов не списывай, может, я тебе что-нибудь <с скажу <с разумное.
0: Ну, если Аня не сможет помочь. Ань, какой у меня к тебе вопрос? У тебя есть очень хороший менеджерский опыт. Я хотела бы тебя попросить. Посмотреть на всю эту проблематику С точки зрения, условно говоря, управленца Как вот это делается Холодной головой, не беря в расчет там Дети, не дети Я догадываюсь,
1: чего ты от меня ждешь И мне кажется, я тебя сейчас жестоко обломаю
0: Нет, нет
1: Ну как нет? Смотри, есть ситуации, когда ты к результату Эмоционально не привязан А есть ситуации, когда ты сильно привязан эмоционально к результату. Это абсолютно две разные ситуации выбора.
0: То есть ты считаешь, что когда человек эмоционально вовлечен, то этот выбор будет вообще строиться не так, как...
1: Давай я тебе пример просто приведу. Допустим, у тебя есть какая-то муторная, не слишком важная задача. Тебе вот нужно что-то выбрать. Что мы делаем? Допустим, открываем экселечку, каждого из претендентов вносим, берем параметры, от 1 до 10 проставляем по каждому параметру и смотрим, кто больше набрал очков. Да? Простая совершенно история. Каждый у каждого параметра, если это прям тебе хочется, можно сделать вес, что этот весит больше, uh-huh. чем другой. Такая ситуация возможна только и исключительно тогда, когда это эмоционально не привязан к результату. Когда ты эмоционально привязан к результату, как только ты открыл эту эксельку, ты сейчас себя пытаешься убедить в том, что покопавшись в сортак дерьма, ты
0: выберешь что-то чуть
1: лучшее, чем э,
0: все остальное. Согласна с тобой отчасти. Потому
1: что когда тебя устраивает что-то, ты примерно сразу
0: понимаешь. А вот не знаю я, кстати.
1: Может быть, у других людей это устроено иначе, но я за себя скажу, что я очень быстро делаю выбор. Даже в бытовых каких-то ситуациях.
0: Серьезно? А я вот наоборот. Знаешь, как я
1: одежду в магазине, в офлайновом выбираю? Как? Я вот так вот оглядываю, они ко мне боком на вешалке висят. Ты, ты и ты. Выбираю три вещи и иду их мерить. Я неоднократно для себя перепроверяла. да, я Думала, ну это ну ерунда какая-то, не может быть, я что-то пропустила. И каждый раз, когда я перепроверяла, я останавливалась именно на тех трех претендентах, которые я выбрала быстрым взглядом изначально. Правда. Поэтому какие-то долгие размышления, они для меня означают, что я, по сути, себя пытаюсь уговорить, убедить в том, что да не, ну нормально. Вот это круто.
0: У меня вообще по-другому. Я долго, долго, долго выбираю, много сомневаюсь. А
1: почему? Ты боишься что-то пропустить или что?
0: А я не знаю. Просто у меня всегда в жизни большие проблемы с принятием решений. Ну не то что большие. Каждый выбор для меня это что-то важное. Даже какую-то шмотку я, когда покупаю, ну я так думаю долго. То две из ситуации. Когда
1: ты видишь, это мне надо, или когда ты можешь себе сказать, о, это мне точно не надо. Ну, я так, знаешь, а надо ли мне это? Ну, значит, не надо Обычно не надо Я себе именно так отвечаю на вопрос Вот, она надо ли мне это? Это означает ответ нет Да, я тоже
0: Я достаточно аккуратна в принятии решений Но делаю выбор, то есть у меня в жизни все таки что-то происходит Мы знаем, достаточно динамично происходит Просто мне достаточно сложно И тут я как раз вспомнила У меня есть хорошая подруга, суперкрутой блогер и фейс-инструктор Это,
1: значит, морду лица она учит делать Да,
0: такому ЗОЖ и хорошему внешнему виду. Она просто очень активная, очень подвижная и очень очень прокачанная и большой опыт и вообще она э, большая молодец я прям от души ее посоветую ее зовут Наташа Жаркова mm-hmm. у нее есть инстаграм Фейс культура она крутая мама и, собственно когда я обсуждала с ней эту проблему я поскольку у меня возникла проблема тоже решила ее транслировать на всех и сравнить разные варианты. Она мне посоветовала, например, если ты не до конца уверена в той школе, в которой ты отдаешь или в которую ты планируешь отдать, ты сделай так: составь список, там, не знаю, шот-лист из пяти школ, которые тебе нравятся, uh-huh. которые тебе подходят по тем или иным параметрам. Посмотри всех учителей в параллели, почитай про них отзывы, просто выписывай себе все, что про них знаешь. Скорее всего, какие-то быстро отпадут, какие-то, наоборот, зарекомендуют себя. После этого. Иди просто напрямую и знакомься с каждым из них И если это адекватный учитель, он пойдет с тобой знакомиться Если неадекватно, тоже он выпадает Мне очень понравилось, потому что мне как раз показалось, что это бизнес-подход Который совершенно хорошо применяется к семье Честно
1: говоря, не поняла, зачем для этого звено почитаю отзывы
0: Ну потому что слишком много изначально учителей Понимаешь, там в одной параллели 9 классов Я просто
1: не, не верю в отзывы, если честно Которые пишутся где бы то ни было Не потому что они фейковые, нет Хотя такая проблема там у TripAdvisor, например, тоже существовала Их поймали за это Потому что очень разные подходы. Не понимаешь, кто у тебя по ту сторону забора пишет этот отзыв.
0: Ну, условно говоря, ты видишь какая-то учительница, которая орёт на детей. Вот тебе нужна такая учительница. Вот мне нет. Для кого-то это приемлемый формат. И мне очень нравится ее совет. Настолько оказался адекватным, что я решила его применить, пока с тобой видишь, говорю про другое. Про садики. А частный или не частный а домашний или домашние. Меня все это, короче, мучает, и я ни- никак не могу, ну, никак не могу стабилизироваться.
1: Мне кажется, что если брать все таки нашу историю с деревом решений, нужно понять, что 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 для тебя важно. Про садик, например, ты сказала, что тебе хочется, чтобы дети, которые ходили в этот садик и пошли же в первый класс, это облегчит адаптацию. Логика, казалось бы, понятная. Но Я, например, вспоминаю свою биографию. Я действительно ходила в детский сад с теми же чуваками. Ну, по крайней мере, 70% из них потом оказались в моем классе. Они настолько какие-то никакие унылые, стрёмные и дети, и сейчас уже во взрослом возрасте люди, что... А ты всю жизнь там проучилась, в смысле, все классы или ты меняла? Сначала хотела уйти на домашнее обучение, у меня родители не поняли этого прикола. Сколько тебе лет было, кстати?
0: Не было лет, наверное... 10. О, нормально, быстро. Я в 12 поняла, что мне нужен экстернат, и последнему классу реализовала свою идею.
1: Я потом просто в 8 классе забрала документы. Самое удивительное, что мне их отдали. Я просто пошла в школу, сказала, я у вас больше не буду учиться, давайте мне мои документы. По идее, должны их отдать взрослому. Я помню прекрасный момент, когда я сижу с папочкой со своими документами на пороге своей школы и думаю, куда идти. То есть у меня было очень много идей, начиная от водителя троллейбуса, заканчивая топом московских лицеев. Я просто не понимала совершенно, куда себя предпринимать. И как ты понимаешь, я ни с кем не советовалась Короче говоря, те чудесные люди, с которыми я была в детском саду Потом в одном классе оказались какими-то некачественными Поэтому то, что ты с одними и теми же людьми идешь по жизни много лет Иногда это абсолютно проигрышная стратегия
0: Согласна с тобой, да Смотри, проблема сейчас стоит такая Вот детский сад, есть два варианта Есть частный садик на полдня, и чтобы я параллельно там что-то делала удаленно, Потому что целый день частного садика нам это сейчас... Ну, очень не кстати. А ты вообще
1: ресерчила, сколько стоят частные детские садики? Даже с ними
0: разговаривала, ты что? Я обзванила и даже заходила. Да, у нас частные садики стоят дофига.
1: Честно говоря, я прям-таки была изумлена этими суммами. Но мне кажется просто, что
0: значительная
1: часть частных детских садов отсекается тупо по финансовому цензу.
0: Да, и даже мне муж сказал, ты можешь выйти на работу, чтобы полностью оплачивать частные детские садики для одного из детей. Примерно столько ты сейчас будешь получать. Да, на полный день и одного из детей. А со вторым ходить на работу. На
1: самом деле нет, потому что няня стоит дешевле.
0: Да, няня на двоих будет стоить столько же, сколько садик, честно, на одного, это правда. Ну вот Ну, видишь,
1: отсутствие выбора всегда немножечко облегчает выбор.
0: Ты, например, рассказывала, что у тебя есть знакомые, которые завели... Частное
1: учебное заведение. Да,
0: действительно, мои
1: приятели его организовали. И основной причиной стало то, что большинство их собственных детей нуждалось в таком учебно-развлекательном заведении. Это было очень познавательно, потому что весь прошлый год они делились успехами и неудачами своего бизнеса. Короче, устроено это так. Класс формируется из детей, которые хотят заниматься в семейном классе с родителями берется помесячная плата этой платы хватает на то чтобы нанять учителей и платить учителям зарплату и чтобы платить за аренду что я поняла из всего из этого что слово частное не означает вообще ничего и самое главное оно ничего не гарантирует Ну, несколько простых примеров я например спрашиваю этих приятелей так, случайно в разговоре, а если у вас какое-то юридическое лицо? Они делают круглые глаза и докладывают мне, что, вообще-то говоря, они оформлены фейковым договором с арендодателем. Якобы они являются его сотрудниками. Хорошо. Ладно, я не спрашиваю, есть ли у кого-то медкнижки, я знаю ответ на этот вопрос, но вот, допустим, они готовят супы и бутерброды на своей кухне, а потом возят это все в свое учебное заведение. Я их спрашиваю, а что вы будете делать, если у вас какой-нибудь ребенок отравится, даже, может быть, не у вас, а на стороне? Они, ну что будем делать? Будем договариваться как-то с родителями. Я уже молчу про то, что они вряд ли предупреждают родителей о о том, что все их собственные дети, которые посещают это учебное заведение, у них у всех отсутствуют прививки. И именно глядя на этот э, бизнес, я вижу, что вывеска «Частная» она не говорит ни о чем. Это вообще не гарантия ничего. Знаешь, у меня тут моя френдица в фейсбуке написала про то, что она делает обзор частных детских садов у себя в районе, потому что хочет трехлетку свою сдать куда-то. И пишет, что потрясена разбросом предложений. В одном детском садике гарантируют патриотическое воспитание на основе только русских сказок, а в другом детском садике хвастаются тем, что каждый день готовят подопечным травяные чаи для поднятия иммунитета и дают нюхать смеси ароматических масел для отпугивания вирусов. Чего? Смеси ароматических масел для отпугивания вирусов.
0: Боже. Но это как-то, подожди. Это И... частные
1: детские сады.
0: А город какой? Маска, да? Сери... Ароматические да. песни да. от отпугивания вирусов
1: вывела для себя, что был бы купец, а товар найдется. Мне кажется, что вот эти вот частные организации, они существуют, но на основе такого кружка единомышленников. У них могут быть в принципе какие угодно идеи. Дальше уже как-то на этот кружок единомышленников притягиваются или не притягиваются другие люди. И когда ты вообще со всеми неизвестными ищешь себе какой-то детский сад или какое-то учреждение, главное не вступить э, в ту область, в которую тебе бы не хотелось вступать вообще
0: Согласна с тобой, да Пока то частное, что я смотрела Кроме того, что она мне, в общем, симпатична, А что-то не очень симпатично В любом случае, даже то, что мне понравилось Я его отмету А у меня еще была мысль, может быть, сделать домашний детский сад
1: Знаешь, есть такие коллаборации Во Франции они распространены Где тоже могут быть проблемы в крупных городах С детскими садами
0: Там очень маленький декрет, я знаю, у французских мам Судя по книжке, французские дети не плюются едой. О, oh, да. три месяца мама выходит на работу.
1: <свят> Я не знаю, сколько, но однозначно, конечно, он короче, чем в России, потому что такая ловы, как в России, по-моему... Нет, практически ну, нигде. Где да. Так вот, там у них распространены коллаборации, когда несколько мам из одного дома там, или из соседних домов они объединяются и устроивают такую групповую передержку. То есть трое детей сегодня у одной мамы, на следующий день трое детей у другой мамы, на следующий день это же троица в третью семью попадает. Раз в три дня кто-то из этих трех мам дежурит по всем детям. В этой схеме финансы никак не участвуют, да? но это просто такая схема взаимодействия помощи когда ты другим людям высвобождаешь два дня из трех позволяем заниматься какими-то рабочими делами я бы не назвала конечно эту схему частным детским садиком но вот поддержка сообщества теоретически там при определенной общительности можно было бы такие вещи организовать но вот мне видится в этом очень большое препятствие сейчас я прям на примере Мои знакомые, у них практически одно садовое товарищество, и там три семьи. Вот все как в моем примере: в одной семье трое детей, двое и один ребенок. Я с ними со всеми знакома, потому что часть из них мои бывшие коллеги по работе. Я говорю: вам: чуваки, ну, у детей, конечно, немножко разный возраст. А что бы вам не объединиться и так, чтобы эти дети все тусовали там вместе у кого-то на участке, всем тоже нужно как-то высвобождать время. Я просто встретила стену непонимания. Знаешь, чем связаны? Угадай. Что обо мне подумают? Нет, у всех очень. очень разные принципы воспитания. Настолько разные, что родители сочли, что принципы воспитания соседа совершенно неприемлемы для них.
0: Каково тебя? А? а, кстати, интересно, но это вот от обратного, потому что считается наоборот, чем больше разных типов моделей общения.
1: Да, что видовое разнообразие оно как-то формирует, да.
0: Да, коммуникативные особенности, способности договариваться, действительно, это как раз очень должно хорошо влиять.
1: Но, видишь, не все родители готовы к такого рода экспериментам, потому что они видят, что что-то очень сильно отличается.
0: Ну, слушай, если моя дачная соседка будет орать на детей на своих, я и думаю, что я к ней не подпущу своих детей. А ты подпустишь?
1: Нет, орать точно совершенно, ну, то есть это неприемлемо. Но мне-то кажется, что здесь речь идет о гораздо менее радикальных моментах. Я просто подумала про еще одну свою знакомую семью, она тоже довольно многодетная. Когда они ко мне в гости приезжают, они даже все не могут в одно время сесть за стол. То есть я там что-то им готовлю, накрываю на стол, дети начинают кусочничать. Когда всех зовешь за стол, кто-то обязательно отказывается и скандалит. Я им всегда читаю морально, что вот вы не можете жестко поставить границу и сказать, что все садимся за стол, все едим. Куски не давать, они не могут, они прям куски со стола швыряют в пасть своим
0: детям. А всего сколько детей? Трое.
1: Я так думаю, можно было бы, конечно, когда-нибудь своего отдать, но нет, наверное. То есть, видишь, барьеры и границы, они стоят гораздо ближе того, орут или не орут. Они гораздо ближе каких-то очевидных нарушений.
0: Что сейчас рассказала Я вспомнила о том, что у меня есть очень большая травма от детского садика своя Потому что я э, всегда была И всегда чувствовала себя домашним человеком mm-hmm. Я до сих пор чувствую себя очень домашним человеком А в детский сад ходила Ну вот от звонка до звонка Там нас по попе шлепали, И вообще там было достаточно ну, мерзковато А я тебе рассказывала, как я научилась молиться да? Мы не, не записывались с тобой? В детском саду тебя научили молиться? Да, это прекрасная история о том, что у меня был в детстве одногруппник в детском саду по имени Илюш Куликов. Потом его семья эмигрировала в Канаду, и на этом его след в моей жизни затерялся. У нас воспитатели в детском саду в тихий час сваливали покурить, не знаю, потрепаться, а дети, конечно, бесились. Воспитатели возвращались, когда они слышали какой-то шум, они давали по попе всем, кто под руку подвернется. Как-то раз мне надавали по попе. Мой друг говорит: "Слушай, знаешь, почему меня не отшлепали? Потому что я молился". Я говорю: "А как это?". Просто говорит: "Накрываешься одеялом". Говоришь, "Господи, хоть бы меня не отшлепали". Какое-то время входит снова воспитательницы, снова вид, крик. Я значит молюсь, как меня научил мой друг. Я говорю: "Слушай, подействовал". Я сейчас молилась и меня не отшлепали. а я, представляешь, забыл помолиться и меня как раз отшлепали. На самом деле это как раз причина, почему травматические воспоминания здесь. Это причина,
1: почему ты так долго выбираешь детский сад, понимаю. Потому что я
0: не могу, да.
1: А может быть задача не в том, чтобы выбрать офигенный детский сад? А может быть смысл в том, чтобы ребенка научить совсем с этим, взаим... я имею в виду не терпеть побои, взаимодействовать, да, а быстро реагировать. Реагировать, да, научиться говорить. Да. Меня это не устраивает, мама мне здесь плохо, мне не нравится вот то-то и вот это. Потому что, конечно, случаются такие ситуации, когда что-то происходит нештатное, а ребенок, ну, считает, что может быть это и нормально, что так и должно быть. Как раз, может быть смысл в том, чтобы научить ребенка реагировать на какие-то красные
0: флажки и делить. С этим. Я думаю, что как раз с этим у нас все будет хорошо, по крайней мере, Свари точно. Смотри. Да, Варе, я не ну, сомневаюсь. Не, не знаю, пока просто он маленький еще, я не до конца понимаю. Угу. А Свари я думаю, что она, ну вот просто моментально такие вещи сечет, и я думаю, что они отреагируют. ну в смысле, если что, хорошо. Так, может быть, это тогда дает тебе больше права на ошибку? Может быть, да, просто я не хотела бы, чтобы они сталкивались ну, с таким опытом хотя бы на десятую часть, похожим на тот мой травматичный опыт, который был. И это такая загадка для меня. Я думаю, что мы сегодня с тобой не придем к ее решению. Хочу вернуться уже так не очень надолго ко второму теме моего запроса про всякие занятия дополнительные. Что Я выбираю занятия достаточно тщательно. А вот это вообще для меня
1: непонятная область. Ты их для какой цели выбираешь?
0: Я придерживаюсь концепции, что есть определенное количество типов деятельности, которые развивают так или иначе интеллект. Есть подход про несколько типов интеллекта. Ну, типа вербальный, социальный. Ну, там типа физический, да, социальный, есть там пространственный, вербальный, да, вот все вот эти типы интеллекта, там цифровое, все дела. Ориентируясь на эту концепцию, да, uh-huh. а, считаю, что так или иначе нужно не то чтобы специально, прицельно и насильственно, я как раз наоборот за ненасильственное, нужно как-то их так или иначе развивать. Детский сад и школа, Оно дает какое-то общее развитие, да, Но при этом именно узкие специалисти... Специалисты могут тебе помочь развиться в той или иной сфере. Прикольно, что ребенок там не в школе на уроках музыки развивается, а занимается так или иначе чуть-чуть музыкой, ну, ходит условно говоря там в музей Глинки на какие-нибудь мероприятия, играет на инструменте или что-нибудь еще. То есть у тебя
1: развивашки они для того, чтобы
0: подтянуть недостающие
1: интеллекты, так сказать, или они наоборот для того, чтобы развить то, что тебе кажется
0: наиболее выдающимся? У меня сейчас двойной подход. Двойной стандарт. Двойное дно. Двойной виски. Двойной вандам. Нечем крыть. Я слушаю тебя внимательно. У меня, собственно, подход такой, с одной стороны. По-моему, прикольно, когда дети основы имеют. Везде примерно ровненько, то есть у них у всех есть везде старт. И дальше, чтобы было от чего уже отталкиваться. Но мы, очевидно, знаем, что вот сейчас я вижу, что у нас Варя абсолютно мышечный тип, она вот абсолютно физическая. Матвея mm-hmm. там вот, ну, непонятно. Но при этом природа вас занимает сильно. Прикольно ему продолжать вот в этом развиваться, потому что ему это нравится. У меня концепция все таки такая, что я бы хотела, что примерно к подростковому возрасту они уже понимали, ну, в каком направлении более-менее двигаться. Тебе кажется, это реально? Да, абсолютно. Да? Я, я прям уверена, да. что нет. У меня такого не было. Но среди моих знакомых много везунчиков, которые уже вот 15 лет у меня... И ты
1: думаешь, это потому, что их в детстве водили на какие-то занятия?
0: Нет, я думаю, что просто они, ну, мой муж понимал, например, да, какие у него ведущие стороны, он выбирал себе профессию, уже к концу школы он уже вообще точно понимал, куда он хочет поступать. Мне кажется,
1: это просто карта легла, то есть это вообще никак не зависит.
0: Слушай, у меня троюродный брат с пяти лет хотел стать журналистом, я сейчас разговаривала со своей приятницей, зоопсихологом, который вот вот прям с рождения хотел стать биологом, она говорит, что она вообще просто... А это ты цифр. кем ты кем я хотела не стать не с рождения? Я никем не хотела стать на самом деле
1: Вот мы теперь и блогеры с тобой И подкастеры
0: Хорошая мама, мне кажется, мы с тобой И, по-моему, достаточно искренне Мне кажется, это уже неплохо Без двойного дна А, уже без
1: двойного дна, да? Уже выбросила одно по дороге, да?
0: Прикольно не перегрузить детей. Просто, когда дети ходят в полный день в садик, а потом еще на какие-то занятия, а потом еще на те занятия. Я думаю, когда же они будут отдыхать? У них, ну, условно говоря, работа. Потом еще работы, а потом еще работы, еще работы. Всё, а как у маленькие.
1: взрослых, да, все Я считаю, что вот. это неправильно. Вот, вот. Я своего мнения не имею на этот счет, потому что я абсолютно и полностью сливаюсь с мнением Катерины Мурашовой. Я несколько лекций ее слушала, они доступны в Ютубе, наверное, повесим ссылочку. Она биолог по образованию, я очень уважаю людей с первым биологическим образованием. В результате я полностью присоединяюсь к ее мнению по детским кружкам. Значит, она считает, что... Развивашечки с годика или с полутора лет – это абсолютное зло, потому что учитываем периоды детского развития. До трех лет мы осваиваем предметный мир. С трех до семи лет ведущим занятием является ролевая игра, в которую ребенок осваивает даже не столько предметный мир, а сколько мир социальных взаимодействий. Все эти чудесные развивашечки – это в лучшем случае бантики, а в худшем случае это тяжелая нагрузка на ребенка, которая у него отнимает, время и ресурсы от его основного занятия. Сначала познание предметного мира, а потом познание социальных взаимодействий.
0: Сегодня мы многое поняли. Наконец-то.
1: А то мы что-то давненько
0: ничего не понимали с тобой. Да, мне очень нравится то, как ты подытожила это про развитие. И действительно, я полностью с этим согласна. Завершим этот выпуск, Давай на том, что я уйду думать очень надеюсь, что мне еще подскажут, как мне действовать в моей ситуации. Наши многочисленные слушатели, которых мы каждого и всех очень любим, пишите обязательно, потому что тема такая острая, острая тема.